0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és négy behozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Lényesmű. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvenciamodulált sávon, illetve a tilos.hu. Online felületen. Benne pedig a szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem D. Mzperix vagyis Vince Miklós, és szerencsére nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem itt van állandónak tekinthető műsorvezető társam, illetve hát szakértő vendégem vagy micsodán Pál Andris. Szia, jó, reggelsz, jó reggelt kívánok neked. Hát tényleg jó ez a reggel, ugye két hete is itt voltál a műsorban. Szóval Így egészen igaz. tök jól el vagyunk kényeztetve ebből a szempontból. Jézus, hát a igen, mert olyan ritkán van, hogy. Hogy, hogy elmegy valaki, Szundikál két hétig, nézageti a világot, aztán visszajön a szokodásra. Nem is tudom, volt valami ilyen, de hát lehet, hogy még a hős időkben, ugye volt, nyilván, de, de a ritka ritka esemény. De most ugye azért tök jó, mert ugye van miről beszélni, mert ugye hát, két hétig van miről beszélni. Mindig van miről beszélni. Az, ha
2: nincs miről, akkor csinálunk valamit, amiről Így van, beszélni. Például
1: építetek egy műholdat. Na de ugye arról volt szó múltkor, na de az volt, hogy ugye kettő héttel ezelőtt volt az, hogy bejöttünk ide, megbeszéltük, hogy mi a helyzet a tím műholdjaitokkal, és Két nappal később, vagyis szerdán, ha jól emlékszem, akkor az november 16-a volt, igen. Az. El is indult a várva várt Artemis egy küldetés, ami ugye nem más, mint a, hát a NASA Artemis programjának az első próba útja, amelyen az Orion űrhajót juttatták. Hát majd mindjárt meglehetjük hova, ugye azt szoktuk mondani, hogy holt körüli pályára. De. De, hát azért ez egy érdekes dolog, hogy igazából mi is, ugye erre azért szentelhetünk egy kis időt, de a lég az, hogy a várva várt óriás rakéta ugye elment. Most egyébként, hogy utalgassok a, a múltunkra természetesen, ugye lehet uh, ugye visszahallgatni mindenféle szokolébresztőt, mert azért nem is olyan rég uh, volt ilyen adás, uh, amelyben hát már vártuk ezt a startot, ugye? Hát ezt már várjuk egy hát idejező, mert ideje, 2016-ra tűzték ki először. Hát, Képest, nem is rossz. Képest, igen, de hogy a szokorébresztőnek a, a 140. epizódja az például akkor volt, amikor majdnem elindult a rakéta. Ugye ez, ez az adás amúgy szeptemberben volt. Tehát ugye augusztus végén volt egy majdnem start, és akkor ugye ennek tiszteletére csináltunk egy, egy, egy adást már, amiben egyébként a rakétafüst kolléga maga is szakértett az űrhajozás jövőjét, illetően ugye aki a hat éves szakértőnk. Na szóval ő vele volt egy beszélgetés, de hát amúgy me, hát nem csak vele, a feszültség fokozó halasztás az Artemis korszak előtt, ez volt a 140. szokolébresztő. Régebbi szokolébresztők azok mind visszahallgathatok természetesen több helyen, hogy más nem mondjak, ugye a tilos archívumán kívül a szokolébresztő.hu-n szokolébresztőhu n onnan el lehet jutni mindenféle olyan felületre, ahol tök jól vissza lehet hallani. <gül> Mindazt a sokokosságot, amit, át, illetve oktalanságot, amiket yeah. az eddigi 141 néhány most órában adás, hogy Most adás, ugye ez úgy történik, hogy a, a kiszámítása ugye, hogy a múltkorihoz hozzáadunk egyet. egyet. Na okay. most ugye múltkor ugye azt mondtuk, hogy az azért volt egy történelmi adás, 140, hogy pont hat napnyi jött össze, tehát ugye 6x24 órányi szokolébresztőt termeltünk. Így, Úgy, hogy gyors felszámolás eredményeként az 144. Azaznás, mint 144. Tehát ha akkor igazat állítottunk, akkor ez a 140, vagy lehet, hogy az volt a 145 és ez a 146-dik? Na, Ki, igen, tudja? Ezért ezért Ki tudja? Ez, ez még 8 biten ábrázolott, Már mondjuk ez, ez a legkevésbé gáz. érdekes dolog, mert annyi érdekes téma van, hogy most pont ezen drugózzunk, de valójában az az igazság, hogy az volt a 145 adás, és ez a 146- tehát igen, ah, ez jó, már sok. Okay. Roham léptekkel haladunk a végtelen felé. Amint ezt az emberiség is teszi az űrben, ugye itt van rögtön ez a remekbe szabott start, ami tényleg egyébként rohadtul látványos volt, a kedves kolléga megfigyelte? Így igaz.
2: Igen. Jó Na. korán
1: volt, már ott a idő szerint későn. ilyen. hajnali egykor volt é. ugye Floridában. Szerintem, hogy itt egy hajnali hé, az teljesen. Igen, jó. igen, ez teljesen valid dolog. Hát most én bevallom, hogy én nem láttam élőben. Na de mindegy, utólag visszanézve is elég durva. Tényleg nappali világosságot csinált a cucc. Igen. Tehát ugye egészen durva, hogy, 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 hogy ilyen helyekről, mint, mint ellítólag... Virginia-ból lát, látni lehetett. Az hányal van Florida fölött? Kettővel, Kettővel. Ugye? Kettővel. Igen. Igen, mert két, igen. Két Karolina igen, van igen, igen. Hát Aha. igen, meg ott van ugye Georgia. Georgia kicsit balrában. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy iszonyatosan durva volt, tehát ugye gyakorlatilag nappali világosságba borította ott az eget. Ami egyébként tényleg csoda, csuda szép, és csuda jó, meg szinte szimbolikus, mert utoljára olyan, hogy ekkora Benga nagy hordozó rakéta indult erről a bolygóról, úgyhogy az emberek is lássák, az ugye 1972-ben volt, és az is egy éjszaka is tart volt, az Apollo 17, az utolsó Apollo, és az ugye majdnem pont 50 éve. Tehát, hogy az, ugye az december, decemberben indult, az Apollo 17. To- további Apollo programoknál nem használták fel hát
2: ezeket a Éjszaka a is, áll- de, de, áll- de, áll- de áll-
1: hát áll- ugye a Skylabot is egy Skylab- szakadat indított, igen, igen de az egy nappal is tart volt. Ah, tehát a hát. Saturn ötöt egyszer indították éjszaka, az N1-et, ugye, azt, ugye, hát az mindig nagy látvány volt, csak ugye nem, a szó legjobb értelemben, ugye azok a szovjet oldrakét, ami úgy felrobbangatott, annak volt egy éjszaka is tartja, ami ugye, hát természetesen robbanással végződött, mint az összesen n start, ugye, hát ne nevessük ki őket, azért ez nagyon-nagyon bonyolult, izé. tehát hogy lett volna nekik nem, még nem néhány évük, akkor ez egy nagyon menő rakéta lett volna, és aztán csak volt még az ilyen gigantikus méretű rakéták kategóriájában, mondjuk azt lehet sorolni, amik, mit tudom én, ilyen, mit tudom mondjunk valami ilyet, hogy mondjuk teljesen, teljesen, hogy mondjam, ilyen esetleges határok, de mondjuk valamire, amik, mondjuk, én, 75 tonnánál többet földkörüli pályára tud állítani, alacsony földkörüli pályára, mondjuk azt már talán ilyen heavy lift lontsárnak hát nevezni, már, vagy szup, a ugye, van vonanyag, Az van már, igen. Most. Na most akkor ebbe a kategóriában az energia rakéta is belefér, aminek szintén volt egy is tartja, amikor fölvitt a Buránt. Ugye az is egy, egy éjszaka is tart volt, azt hiszem. No, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy de, de az biztos, hogy Amerikából ekkor a cucnak az éjszaka is tartja az 50 éve volt, és hát ez nyilván elég durva látvány lehetett, tehát, hogyha ezt például telehesszi ahol tavaly voltunk nyáron, ha most ott lettünk volna, akkor onnan is simán láttuk volna. Hát ez... De akkor inkább oda mentettek volna, nyilván. Hát akkor nyilván, akkor inkább oda átgurultunk volna, Florida másik. Ugye egyébként tényleg, hát ugye abból is látszik, hogy mennyit halasztották ezt a startot, hogy ugye. Az hogy nyilván... rajta volt a sor, biztön, hogy onnan Persze, nézitek. Persze az volt, igen, igen, hogy mennyire igen, menő igen, igen, lesz, igen. hogy pont akkor megyünk ki Amerikába Fullbright ösztöndíjazni a családdal három hónapra, amikor majd indul az lesz, Mondtuk ezt 2021-ben. Na, de. Hogy hogy, hogy, hogy azért ez megtörtént végül, ez tök jó ez a start, és az a csodálatos az egészben, amit mondjuk ennyi halasztás után el is vár az ember, hogy minden tökéletesen működik. Tehát igazából ahhoz képest, hogy mennyi szívás volt indítás előtt, hogy izé, itt szivárog a hidrogén, ott, izé, mit én. ahhoz képest legalábbis olyan probléma, ami átépte volna azt az inger küszöbet, hogy mondjuk a, a küldetésnek a blogján megírják. Ugye az őrstől tudjuk, hogy mindig, mindig az a szent írás, ami az adott tűrprogramnak a blogján megjelenik. Ugye, igaz? De az őrs is mindig azt mondja, hogy nem tudom, hogy beszélhetek-e arról, hogy mi James Webb-el, vagy, vagy hogy fönn van-e már a blogon. Na, Megnézze, az ember az artemis a blogját, és akkor ott igazából nagyítóval sem találunk hibát. Tehát ez, ez azért elég menő. Most a repüléssel egyébként eddig az történt, hogy ugye fölment a cucocska. Ugye majd mindjárt megbeszéljük, vagy elmeséled majd jól, hogy, hogy mi mindent visz magával egyébként az Orionon kívül. Már nyilván az Orion ellopja a sót, de azért megemlékezünk arról a tíz egyéb kis másodlagos teherről, amit ez a cucc amit ugye volt olyan tervetek, hogy esetleg követni és próbáljátok egyiket másikat a Földről rádió útján. Így igaz. Na most aztán, utána viszont elment, szépen repül, repülget a cuccocska. Egyelőre, ugye minden rendben van, de most nézzük akkor csak egy gyors recap, tehát november 16-án indult az eszköz. Az Apollo-nál lassabb és tök másmilyen pályán repül, erről is majd mindenképpen beszélnünk kell, tehát nem három nap alatt érte el lényegében a hold közelségét, hanem öt nap alatt. Tehát amikor megtörtént az a Berune, mi, az, az az, amit mondjuk úgy lehet mondani, amit... amit, amit igen, kezdőgintam a nőre. Igen, igen, ez az Powered Flyby, ugye ez is egy újdonság, tehát hogy, hogy ugye ez egyáltalán nem egy szabadesési pályán lendült el a hold mögött, hanem úgy, hogy közben ment a hajtóművecske, ez november 21-én történt, tehát ugye hat nappal a start után, e, öt-hat nappal. És akkor... E- most talra befejeződ. most éppen jelenleg ezen a furcsa dolgon van, mert hogy aztán volt még egy ilyen, ilyen gyújtás, ami ráhelyezte erre a valamire, amit, amit úgy hívnak, hogy Distant Retrograde Orbit, vagyis távoli retrográd pálya. Ezen kering jelen pillanatban az űrhajó, hát mondjuk... nagyjából félúton. Igen. Tehát kettő igen. kört tesz úgymond hát a holdhoz le, viszonyított. Legyen másfél másfél. Mert azért igen. vissza is kell jönni. Igen, igen, és akkor utána lesz egy. december 1, vagyis csütörtökön most lesz egy gyújtás, ami hazahozza onnan, és aztán szépen jön vissza, és akkor megkezdődik lényegében a vissza... Vagyis hát az a pálya elhagyása, és akkor utána lesz egy return-powered flyby, tehát még egy repülés a hold mellett, ami hajtóműves, december 5-én, és végül december 11-én ér vissza. Tehát igazából ez egy tök hosszú, ez egy 25 napos repülés. És érdekes, hogy nem csak azért 25 nap, mert sok minden művel ott a hold körüli pályán a cucc, hanem azért is, mert egyszerűen az oda meg vissza utak hosszabbak, amit ugye nagy részt indokol ez a pálya. Tehát ezt a, oké, okay, és akkor persze még egyszer, ugye ez egy emberes űreszköznek a próba útja, nincsenek rajta emberek, de majd két év múlva már lesznek, úgyhogy majdnem minden olyan, mintha lennének rajta emberek, de azért Na de nem egyébként pont ez, a, pont ez a
2: jó kérdés valójában, hogyha emberek lesznek rajta, akkor ugyanilyen jellegű pályát
1: választanak? Hát ugye ez az Artemis kettő küldetés lesz, ami, ami, ami én szerintem ugyanilyen pályán lesz, viszont ami majd utána fog történni, az a Gateway nevű űrállomás amihez menni fognak majd a későbbi repülések, az meg egy másik ilyen pályán lesz, amit ugye úgy hívnak, hogy, hogy near-rectilinear halo orbit. A, az, az, az is egy ilyen pálya. Most arról is, arról is volt egy adás, kedves gyerekek, az volt a paralaxi, nem, a Szokorébresztőnek a 135. adása, melynek címe gyors tüzelésű UV távcső és a legbetegebb hold körüli pálya. Most a legbetegebb hold körüli pálya az is egy olyan pálya, ami majd a a gateway űrállomás fog keringeni, amelyről majd az emberek holt körüli pályáról lemennek a holt felszínére, és onnan vissza. És, és ugye, hát most jó kérdés, hogy ennek mi az értelme, de minden ezt most hagyjuk. De a lényeg az, hogy azért nagyon jó poén az a pálya, az, ami majd a holdi űrállomás fog keringeni ez a gateway dióhelyban, mert ez egy olyan cucc, ami lényegében tényleg nem a hold, mint tömegpont körül kering, mert akkor lényegében a, hogy mondjam csak a távoli csillagokhoz, vagy a világegyetem képzelt mondjuk ki, mondjuk ki a szót, inercia rendszeréhez képest megtartaná a pályasíkot, ami azt jelenteni, hogy viszont a, a holdhoz, meg a földhöz képest ugye a pályasík elfordulna, tehát néha élével látnánk a holdkörüli pályát, ami mondjuk poláris holdkörüli pályát, néha meg lapjával, hogyha egy sima holdkörüli pálya lenne, de ez valójában egy olyan pálya, ami nem a holdhoz van kötve, hanem lényegében a a föld-hold egyenes körül mentén, ugye vannak ezek a librációs pontok, és egy arra merőleges, tehát arra a a vonarra, ami a lényegben a földet a holdat, arra merőleges, különleges pálya, ami lényegben ez miatt nem is a hold körül kerünk, hanem hát vannak ilyen gravitációs, hát hogy mondjam, csak Hát egy, igazából az
2: a kérdés, hogy mennyire mennyire van a, vagy lesz a hírszférához közel abban, amellett. Jó, hát igen, most próbálok ilyen szavakat nem használni. De, de, de azért de szerintem nem feltétlenül de ez baj, egy... hogyha tudjuk, hogy. Jó, jó. <laughs> Na, tehát, az... tehát, tehát ugye úgy, úgy lehet egyszerűen megfogalmazni, hogyha már így beszélgetünk ezekről a dolgokról, hogy veszel egy holdat, igen, egy darabot, tetsz körülötte valamit. Ugye ez, ez ideig meg jó, és tegyük fel, hogy a Föld az nem piszkálja a pályáját, ez kellően messze van, akkor mennyi idő alatt kerüli meg a holdat? a kevesebb idő alatt kerüli meg a holdat, úgy határozottan kevesebb idő alatt kerüli meg a holdat, akkor az jó, mert akkor ugye a holdnak a gravitációs hatása érvényesül. Tehát akkor tényleg azt mondjuk, hogy oké, okay, most akkor a hold körül kering. Ugye a Föld hold esetén is van ilyen, mert ugye a Föld az ugye pont egy év alatt kerüli meg a napot, definíció szerint a hold meg ugye egy hónap alatt, és ugye egy hónap az kisebb, mint egy év. Tehát az innen is látszik, hogy a hold az tényleg a Föld körül kering. kering pont azért. Mert az egy hónap az kevesebb idő, mint egy év. Olyan kényelmesen kevesebb, pontosan 12 Hát azért megy ez? Igen. Na most no. akkor. Hogy igen. és így próbálom nézni, nézni ezt az animációt itt közben, hogy, hogy, hogy hol, és ez bont, nem látszik ebből egészen jól, így határozottan, hogy ez most milyen messze kering, de nyilván azért el kell. El Na, kell.
1: Szóval, a, 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 amin a Gateway lesz, tehát ez a, a Rectilinear Halo Orbit, ugye az, az olyan, hogy egy nagyon elnyújtott ellipsis pálya, de az benne a praktikus csoda jó dolog, hogy egyrészt ugye ennek a pályának a síkja, ilyen csoda miatt, amit lehetővé tesznek ezek a másik librációs pontok jelenléte, hogy a f... lényegében mi mindig, mindig merőlegesen látunk rá arra a pályára. Tehát az úgy kering a hold körül, hogy, hogy a földhöz képest a pályasík nem fordul el. És ez azért jó, mert például egyrészt nincs soha rádió tehát nem tűnik el az űreszköz a hold mögött, másrészt viszont ugye lehetővé tesz ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen taxizás tulajdonképpen egy magas hol, a holtól távol levő pont, meg a holtoz relatíve közel levő cucc között, és azt meg be lehet úgy állítani, hogy az alacsony pontja az pont a bázis fölött legyen, vagy ha úgy tetszik, éppen a magas pontja a pályának legyen a bázis fölött, ugye a bázistam ugye a holdnak a déli, déli pólusára tervezik, vagyis hát nem is bázis lesz az még, csak az első leszálló hely az Artemis három nál Úgyhogy, úgyhogy ez egy jó pofa dolog, és azt most próbálja ki először ez a Capstone a nevű Cubes-at, amit amit amiről ez a 135. adás, amikor erről a pályáról sokat beszéltem, ugye erről, ez próbálja ki, ez a Capstone. Na de, ugye még egyszer, az, ez az a pálya, amin a GTA fog keringeni, ez a mostani szonda, vagyis mostani Orion űrhajó azonban nem ezen kering, úgyhogy most akkor léci Szerintem most már, hogy belekeztünk, akkor most meséld el, te mert az, akkor már elindultunk ebbe az irányba, Jézusom. hogy akkor mi, milyen is ez a pálya. Ez a mostani más, másfél kört teszünk a hold körül, meg mi körül tesszük, meg hogy, meg miért, hogy hogy is van ez. Ugye két olyan
2: pontja van ennek a pályának, ami, amikor viszonylag a holdhoz közel megy. Uh-huh. Hát elindul ugye a Földről, szépen odaér a holthoz, akkor csinálj egy olyan manővert, amit lehet mondani akár hinta manővernek is, ha úgy vesszük, onnan viszonylag eltávolodik a holtól, viszonylag az azt jelenti, hogy hát ugye ezt tudjuk, hogy a Föld holt távolság az, az, az majdnem 400 ezer kilométer, lehet 400 ezer kilométernél több is, de 384 ezer kilométer, és majdnem 100 ezer kilométer eltávolodik a holtól. És akkor ugye elindul egy kicsit visszafele, mármint úgy relatíve ugye, a földhold <coughs> rendszerből nézve, egy kicsit visszafele, olyan 50-60 ezer kilométerre a hold felett, majd utána, amikor megtesz, innen nézve egy, hát mondjuk az, hogy félfordulatot, akkor megint csinál egy ilyen hintamenővet, és akkor utána indul vissza. És akkor ezek között az időskál, az pont ilyen 5-6 napos, részegységekből szépen összerakható, és akkor így jön ki ez a 21-néhány napos küldetés. Uh-huh. 25 napos. És ugye azért
1: igyekszik retrográtnak ezt a pályát, ugye emiatt, mert hogy ugye az van, hogy ugye a földről nézve ellentétes irányba, irányba kering, igen, kering igen. úgymond, mint a hold. Igen, tehát hogy
2: fölülről néznénk ezt az egészet, akkor nem arra kering, mint a hold, tehát az óramutató járása van ellentétes irányba, hanem az óramutató a megegyező irányba.
1: Igen. Így van. Ami, ami persze fölmerülhet kérdésként, hogy ez mi a túróra jó. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy miért pont ezre a pályára küldik, miért nem a, az Apollo programban megszokott sima alacsony volt körüli pályákra. Ugye,
2: hát... hát... Itt már az is lehet, hogy át is kanyarodhatunk részben ezekhez a kis kubszatokhoz, uh-huh. amik együtt utaztak, mert abban ugye az az érdekes, hogyha az ember kicsit úgy megnézegeti ezeket a kubszatokat, mi is ezeknek a célja, akkor rögtön ugye azt mondják, hogy át, akkor mindegyik ott megy kb, mint ahogy az Orion, oké, okay, ott nagyjából úgy el vannak, de kirülni nem. Tehát valamelyik hold körüli pályára próbálni, valami megpróbál leszállni a holdra, Ez sajnos úgy néz ki, hogy nem sikerült, rádiókommunikációs okok miért legalábbis nem tudjuk, hogy mi történt. Ö, ö, valamelyik elindul egy kis bolygó felé, tehát így nagyon elhagyja a rendszert, valamelyik meg kimondott a napfizikai dolgokat csinál, tehát azt is lehet mondani, hogy hát egy nap körüli pályára áll, kvázi mint egy műbolygó. Na most, hogyha megnézzük, hogy ezek a cubesatok mindegyike az hat egységes, tehát 10x20x30 cm-es, akkor azért, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy ugyanabból a pályából indítva, te ennyire különböző pályákra el tud rakni ezeket. Nyilván is egy kísérlet, tehát az jó kérdés, hogy ezekre a pályamódosítós, kis külupszatos manőverekből mennyi fog összejönni a gyakorlatban, mert ugye mindegyik még nagyon az elején van. Ugye, mert a koldra leszállós Hú, annak egy jó kis nagyon szép japán neve Omo van, Omotenashi, ugye? A sí. A sí. A sí.
1: hogy az ilyesmit jelent, hogy vendég szeretet, hogy micsoda, de valójában az is egy rövidítés. Tehát, hogy,
2: igen, e- outstanding moon Exploration <gül> Technology igen. demonstrated by a Nano Semi Hard Impactor. Így ja. igaz.
1: És ez a Semi Hard Impact, ez az durva, ugye? Tehát ez az lett volna, hogy egy ballont fölfúj maga köri a kiupszat, és rápotjan a holdra. Így igaz, igen. 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 Hát ugye azt mondod, hogy lehet, hogy ez megtörtént, csak nem tud velünk beszélgetni? Hát
2: ugye ott az volt a fő kérdés, hiszen a kommunikációs kapcsolatfölvétele szó, szóval, hogy azért a műhold helyzetét stabilizálni kellett annyival, vagy annyira, hogy ugye az antennáját az úgy körülbelül felénk tudja fordítani.
1: És ez az, ami nem biztos, hogy össze. És
2: ez az nem biztos, hogy össze. sőt, azt lehet tudni, hogy az elején még nem igazán jött össze ez a helyzet stabilizálás, onnantól kezdve már a rádiókommunikáció sem nagyon jött össze, viszont, hogy nem tudsz kommunikálni rádióval, akkor nem tudod, hogy mi történt vele. Tehát hát valójában ilyen. ugye ez a, ez a. és ugye ennek a követése, ez még amiatt is érdekes, nem csak azért, már hogy mert hogy úgy általában a cubes egyik a sok közül, hanem az, hogy ezen volt egy olyan adó, ami kimondottan a sávban is sugárzott volna, és ezt megpróbálták többen venni, többek között mi is. Mondván, hogy hát azért ebbe van kihívás, hogy mekkora antenna, milyen beállítások, stb. kellenek ahhoz, hogy egy. Tehát ténylegesen. Tehát ezt egy...
1: Japánt igen, igen,
2: igen, ezt ezt. ezt. Hát abból a feltételezésből kiindulva, hogy arra Aha. van, mint az Orion, főleg ugye a küldetés elején, az első Aha. pár napban. És hát ez sajnos nem sikerült venni. És hát nyilván nekik is az volt volna a céljuk, hogy először hozzák rendbe a műholdat, aztán majd utána bekapcsolják a rádiómat, ősába, kis de még, jeladót.
1: De, 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 de amúgy van még ugye három másik, aminek a hold célja. Ugye igen, van a Lunar igen. Ice Cube, igen, Ice Cube egyetem, vagy Morehead Egyetem, nem, nem is, igen, Morehead State University. Akkor van a Lunir, azt hiszem a... Igen. A Lunir is, a... És még van a Luna Age Map, Arizona State University által Map. generált valami, ami, aminek az a lényege, hogy próbáljon hidrogén... Igen, a Polár Hidrogén, hidrogén, hidrogén Mapper, igen, 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 az is, igen. A biztos valami neutron neutronspektrométer Neutron Igen, Neutron spektrométer az az, hogy tulajdonképpen neutronokkal bombázzák a hold felszínt, és akkor ugye nyilván az, hogy, hogy abból mennyi pattan vissza tulajdonképpen abból lehet arra következtetni, hogy mennyi hidrogén van ott. Igen. Ugye ilyet csinált a Lunar Prospector 1998-ban, és akkor úgy látszik, most ezt akarják hát plusz egy egyszer is igazolni. Igen. De hát ugye, ezek ugye mind a hold irányában vannak. Igen. Tehát igen, akkor igen. ezekkel is elméletileg próbálkoztatok, hogy ezek más frekvenciák. Nem, adnak. ezek
2: más frekvenciák, nem, 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 nem. Aha, nem, tehát, nem, tehát meg, meg ugye az, hogy ezek mégiscsak kis műholdak, és, és ugye pont ezért, amit itten, itten az előbb itt diskuráltunk, hogy ezek mennyire változatos pályán vannak, azért ezeknek a műholdacskáknak, ugye a 6 literes, majdnem már 7 literes térfogatból, azért nem elhanyagolható része a hajtómű. Na most, hogy a maradék térfogatba, még a mindenféle egyéb mellett még valami megfelelő teljesítményű rádióadót is beleszuszakolj, tehát ez ugyanúgy a Deep Space Network antennáival veszik. Aha. Tehát az nem olyan feltétlenül, hogy oké, okay, veszünk egy kis egyszerű rádióamatőr, kis jogi antennát, azt kitesszük az ablakon, és úgy hadonászunk a hold felé, vagy így körülbelül a hold felé, tehát az, 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 az sajnos nem fog összejönni. Sőt, valószínűleg a, a japán műholdnál, mert az egyik japán műholdnál, az omotenashi sem feltétlen jött volna össze, de azért mondjuk egy próbát megér. Volna. Vagy hát meg is ért, de hát sajnos ez, ez a része nem sikerült, úgy néz ki. De, igen. De ettől függetlenül igen, szóval az ugye érdekes, mert, mert ugye a Cubesotoknál is van egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen egyszerű gondolat, hogy az ugye azoknak nagy részét, hát mondjuk úgy, hogy nem elhanyagolható részét, ugye alacsony földkörüli körüli pályára teszik, ahol viszonylag kevéssé intenzív a sugárzás, majd a a földmágnesester ugye megvédi. Kivéve a délatlanti anomáliában, de ott viszonylag ritkán megy. Most odakint, tehát a terén kívül azért már viszonylag nagyobb a hangulat.
1: Hm.
2: És akkor kérdés, hogy, hogy, hogy ezek mennyire, mennyire bírják. Ugye vannak ilyen életkísérletek is, ugye a Biosentinel műholdon, Uh, ahol valamilyen fajta élesztőt visz magával, és akkor a kérdés, hogy az hova fog-e hogy hogyha ott kicsit so- 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 sokat megy az űrben. Na, az például kimondottan ilyen műbolygószerű pályára megy.
1: Tehát a, a, a napföld nap közötti. Tehát, hogy hát, a Föld
2: mellett, de már inkább a nap körül kerül. Aha, igen, ja, igen, Aha. igen, igen,
1: igen, igen. Meg ugye itt van az NEA Scout, Near Earth Asteroid Scout.
2: Na, hát az, az meg még ez... jobb, mert az ugye meg egy napvitorlát is visz magával. Uh-huh. És akkor az a kérdés, hogy, hogy meddig jut. És ott is van egy kitűzött cél, konkrétan egy 2020-ban felfedezett Igen. kisbolygó, egy Nírks bemét földközeli kisbolygó, na és hogy akkor az úgy oda megy.
1: Na most ez a legjobb az egészben, hogy, hogy képzeld el, hogy ennek a ennek a szondának az eredeti célja az 1991 VG nevű kisbolygó lett volna, csak ugye, még tavaly, csak ugye halasztották a repülést, és így lett azt hiszem, ez a 2020 GR Ja, nevűen. igen, hát az, Na, az, az nem teljesen mindegy, Ugye igen, az hogy... 1991 VG, az, az már szokolébresztőben is emlegettük, és az egy legendás kisbolygó. Azt Jim Scotty fedezte fel, a híres kisbolygóvadász, Skywatch, vagy hogy hívják a programnak a Space Watch, Watch, igen, Igen, programnak az egyik vezetője, de rengeteg ilyen földközeli kisbolygó felfedezése kötődik a nevéhez, de ez 1991 végé, ez annak idején nagyon izginek tűnt, ez ugyanis egy olyan földközeli kisbolygó, aminek olyan furcsa pályája van, ami amihez hasonlót annak idején még nem ismertek, azért most már azóta találtak több olyat is, ami ilyen, de a lényeg az, hogy, hogy nagyjából olyan 21 néhány évente nem tudom pontosan, de elég közel közel kering a földhöz, akkor nagyon megközelíti, de egyébként, egyébként meg jól el tud távolodni. Tehát a de az az érdekessége az egésznek, hogy, hogy olyan pályán van, ami egyébként nehezen megmagyarázható természetes okokkal, hogy hogyan került oda. Ja, no, kezdődik. Hogyha ugye, kezdődik, és hogyha az ember kiszámolja, hogy, hogy, hogy mennyi ideig lehet stabil valami egy ilyen pályán, akkor kiderül, hogy az néhány tízezer év. És akkor ez a kérdés, hogy ez mi a bubbánat, és hogy került oda. És természetesen az első feltételezés az volt, hogy ez egy rakétafokozat, csak hogy amúgy nem nagyon stimált, mert ugye 91 fedezték fel, akkor az egyel korábbi ilyen lehetőség persze most nem számítva azt, hogy persze mindenféle ilyen perturbáció csúnya dolgokat csinál, de hogy olyan lehetőség Persze most nem számítva azt, hogy persze mindenféle ilyen perturbáció csúnya dolgokat csinál, de hogy, hogy konkrétan az egyel korábbi földközelség ezen a jelenlegi pályáján a felfedezés előtt az 1977 körül volt. Hát akkor még az Akkor volt, de pont, az, pont abban az évben egyetlen egy űrszonda ment, és annak meg tudja a Helios nevű amerikai német napszonda, és akkor végül kiderítették, hogy annak a fokozata az megvan. Tehát, hogy de. És akkor az egyel korábbi megközelítés viszont már űrkorszak előtti volt. És akkor annak idején ugye nem vélem, és akkor persze van ennek egy ilyen, ilyen nem triviális fénygörbéje, hogy két óránként átfordulgat, és hirtelen nagyon fényes. Tehát tényleg egy elnyújtott valamire hasonlít, tehát tényleg olyan, mint egy, egy rakétafokozat, de, de hogy nem lehetett beazonosítani, hogy milyen rakétafokozat lenne, és akkor ezért aztán természetesen ö, ö, előjöttek az ötletek, hogy hát ha ez mesterséges, de hát ha nem mi építettük, akkor honnan jött, ugye, ugye ilyen, még a Szeti szépségében ben is írja almár riván hogy éde érdekes valami olaszok felvetették annak idején mert akkor ez még nagyon különlegesnek tűnt most már amúgy nem tűnik annyira különlegesnek ez a kis bolygó mert most már azért ilyen napoló típusú kisból, találtak egy csomó mást, és akkor azért ugye most már annyira nem tűnik kirívónak, de az a vicc, hogy, hogy amikor még az volt, hogy olvastam, hogy az 1991 végéhez menne ez a NEA Scout, akkor azért a szívemhez kaptam, hogy na, na végre. Kidesül. És akkor írtam a Jim Scottinak, hogy mit szól ehhez. És akkor képzeld el, hogy azt írta, hogy hát ez fantasztikus, hogy ő ezt nem tudta. Hogy tőle, tőlem tudta meg, hogy az 1991 végé, tehát a, fel, a égítést felfedezője, aki amúgy foglalkozott az égítéstel utána is, például a legutóbbi néhány évvel ezelőtti föl, föld közelsége alkalmából, akkor már volt szokolébresztő, akkor is írogatott róla valamit, hogy sajnos akkor se jött elég közel a földhez ahhoz, hogy fel lehessen bontani, tehát akkor is csak a fénygörbejét lehetett nézni, de hogy milyen alakú a cucc, meg ilyesmi, ez teljesen esélytelen volt, mert tényleg egy néhány tíz-néhány tíz, néhány száz méteres valamiről van szó. Ugye attól függően, hogy miből van, és hogy mi, mi, mi a fényviszóerőképesség. Tehát ez tök izgület volna, és akkor tényleg a szívemhez kaptam, hogy úristen, ez a küldetés ez fel fogja keresni ezt, az 1991 végén nevű legendás égítestet. Jim Scott ezt tőlem tudta meg, Azt mondtam. Fel is kértem, hogy akar-e a szokolébresztővel beszélgetni ez ügyben, és elvileg azt mondta, hogy igen, csak most erre a mai érdeket még nem jött össze, de aztán persze olvastam én is, hogy amit olvastam, az sajnos már nem az igazi terv. Mert hogy időközben a halasztás miatt ugye nem az 1991 végé lett a célpont, hanem ez a másik, ez a 2020 G, ami a becslések szerint szintén valamilyen néhányszor tíz méteres vagy tíz méter körüli kődarab kő az űrben. Hát igen, ez kicsit olyan, mint amikor a New Horizons
2: is ugye célpontot keresett. Ugye az volt feltétlenül, hogy a cél, hogy legyen minél nagyobb, hanem az, hogy legyen egyáltalán ott valami. Ja. Ami ugye viszonylag kis energiabefektetéssel elérhető. Hát igen.
1: Na most itt is biztos ére. ez van, de egyébként persze, ha ez egy napvitorlás, akkor nyilván, ha már jó, jól mondod a New Horizons, mert az még nyilván amúgy itt is fölmerül, hogy akkor még, ha véletlenül működne tovább, akkor ezért lehet további célpontokat keresni ennek is. Na de ne szaladjunk előre. Ezekről tudsz bármit, hogy ezek mennyire működnek, vagy nem működnek? Nem tök, a hát ott. például ez a, igen, a, a, azt mondtad, hogy a Japánról úgy tudott. Hát a Japán, el... igen, igen,
2: igen, igen, azt, azt, azt igazából azért néztük meg jobban, vagy nézegettem egy kicsit jobban utána, mert hogy megpróbáltuk ugye venni. Aha. Ugye a többi az való, valójában nagyon nagyobb uh, antennácska kéne, nagyobb kraft. Uh, nyilván bizonyos sávokban esetleg azt is, azokat is meg lehetne próbálni, de az nem volt ennyire, hogy mondjam. Hát ugye pont az ilyen, Pont, pont a rádiómatör érdeklődés ö, körébe, hogy, hogy az emberi kvázi hobbiból megnézegeti, meg kicsit utána A többi, többire nem nagyon tudom, hogy konkrétan mi a helyzet. Ugye, pont azért, mert hogy az, hogy ezeknél a műholdaknál, ugye, a hajtóműrendszer, mert a hajtóműrendszer most tényleg ilyen is egyszerű, ...nek tűnő, de valójában elég bonyolult eszközöket lehet ö, ö, elképzelni. Ö, már ugye az is egy kérdéses dolog, hogy ott minden rendben lesz, minden működni fog-e. Ö, ha igen, akkor, akkor ténylegesen ezek a pályák milyenek. Ugye hogyan keressük meg ezeket a pályákat, ugye ez annyira egyértelmű, mert azok a azok a leírások, amivel mondjuk egy alacsony föld körüli, vagy közel alacsony földküli műholdnak a pályát leírod, itt már nem igazán működnek, mert ez már nem is a föld körül kering, de nem is a nap körül, de nem is a hold körül. Tehát ugye ezek már egy kicsit ilyen szempontból érdekesebb, uh-huh. érdeksebb pályák, ugye ezeknek is nyilván utána kéne nézni. Hát én arra gondoltam most, hogy ha majd lesz egy kis film, <coughs> <zárulja>, hehe. a <akkor> he, <laughs> akkor, akkor, akkor már azt is érdekes lenne összeszedni, hogy ezekben a kis holdosok milyen hajtómű van. Hm. Hát igen. Tehát, hogy milyen típusú hajtóanyaggal, milyen kiáramlás és milyen specifikus impulzussal működik, hogy egyetem mikre képesek, mekkora delta v tudnak elérni. Tehát az összes ilyen, ilyen, ilyen dolog, ez úgy mindegyiknél más. Tehát, pont az érdekes, hogy nem az van, hogy oké, okay, hogy fölöljünk 10 holdat, már 10 ilyen pici kubszatot, uh, és akkor
1: mindegyik ugyanúgy működik, hanem nem. Tehát, mindegyik más. Hm.
2: Ez, érdekes,
1: Ez egyébként érdekes. nagyon jó pofa, mert sok mindent lehet kipróbálni. Például egyébként, hogy egészen extrém hajtóművek is, is, is fölmerülnek, ugye van olyan küldetés, ha jól látom, amelynek uh, konkrétan az a lényeg, a, 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 hogy megyek a Szóval nem, nem is tudom, ez melyik, melyik ez a De... Centennial Challenges nevű Team Miles. Team Miles, igen. igen, igen az igen, a műholdnak igen, a neve, hogy Team Miles. Igen, igen, igen. Tehát az például ugye plazmahajtást igen, akart igen, na pontosan. Akar tesztelni. Igen. Az ember azt hinné,
2: hogy megnézi a listán az utolsót, már hogyha mondjuk ABC-ben nézzük, akkor Team Miles az viszonylag a végén van, uh-huh. és akkor ált ez már biztos olyan lesz, mint valamikor, és kiderül hogy nem.
1: Ez is teljesen más. Jó, hát ez egyébként tök, tök menő, hogy ennyi, ennyi ilyen kjúpszat így lehetőséget kap az alacsony földkörüli pályától távol. Tehát ezzel a küldetéssel így több mint megkét eződött a, a földkörüli pályán túljutó jubszatok száma. Igen. Azért, hogy azért ezt lássuk be. Bár persze tudom, mindenki mondja, hogy hát a, mi, miről beszélünk, hát a hold is a föld körüli pályán kering. Tehát, na, de értjük. Szóval a lényeg az, hogy alacsony földkörüli pályán túl, ahogy mondtad is, ott azért nagyon más törvények érvényesek. De ugye említettük ezt a, ezt a távoli retrográd pályát, í, így hívják ezt a valamit, amin, amin ezt a másfél kört megteszi. Tehát annyira ez az űreszköz, ez az Orion, mielőtt ugye hazaindul. És akkor persze, hogy oké, okay, hát ez egy nagyon érd, jó kis égi mechanikai bravúr, ilyen pályákat megtervezni meg tök menő, de hogy miért? Tehát ahogy milyennek az előnye tudományos szempontból. És, és hát azért akárhogy is nézzük, azért ugye nem sok. Tehát valójában ez inkább én azt hiszem, hogy a, ami a holduta, emberes holdutazást illeti, ez egy kényszermegoldás, mert akárhogy is nézzük, hiába Bengan nagy, ez az SLS, ez a Space Launch System, viszont Azért a Hold felé ez 27 tonnát tud elindítani. Tehát a alacsony földküli pályára 95 tonnát tud elindítani, de a Hold felé elindítani 27 tonnát tud. 27 darab tonnát. Igen, ami egyébként ö, kisebb, mint akár az Apollo anya a HoldComp nélkül a tömege. Igen. Ráadásul az Orion az egy nagyobb kabin, tehát az embereknek jutókabbin, az nehezebb, mint az Apollo. Tehát ebből is következik, hogy De a hajtóműregység az, az meg kisebb, pedig hát még nagyobbnak kéne lennie, ha ugyanolyan pályára akarnánk állni. Tehát cserébe szó... lassabban megy. Lassabban megy. Úgy, Na, hogy... viszont nagyobb a tér az űrhajósoknak, tehát azt jelenti, hogy kényelmesebben tudnak punnyadni, amíg, <gül> amíg a... úgy utaznak. Viszont hát ez ugye miért? azt is jelenti, hogy nyilván a, 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 a alacsony holdkörüli pályára lelassulni, és aztán onnan ki, kijönni, tehát igazából az, az sokkal több energiát, tehát sokkal több hajtóanyag kéne ahhoz, főleg egy ekkora punnyadó tér ö, esetén, ugye, tehát azért még egyszer a személyzetes kabina az jó nagy, tehát az épp, hogy beférne ebbe a stúdióba, ami ülünk, tehát azért. Az... És most is milyen kényelmesen vagyunk? Ja, igen. Szóval az a, az a vicc, hogy tulajdonképpen ez az eszel lesz, amire ennyi pénzt elköltöttek, ez igazából azért gyeng, gyengébb lényegesen, mint a Saturn-öt. Olyannyira, hogy még a később továbbfejlesztetett, még csak papíron létező blokk 2 változata is kb. gyengébb Na, lesz, mint a saturn Ez egy jó kérdés, hogy az Artemis 2 és Artemis három irányába, ezt hogyan tervezik módosítani? Hát a, szerintem sehogy. Tehát, hogy ugyanez a rakéta fogok A volt ezen kettő? Ugye? Hát ez úgy van, hogy ugye az alján van ugye az a két szilárd hajtóanyagú segédrakéta, ami olyan, mint amit a Space shuttle használtak, csak hosszabb át lett alakítva. Ugye van a nagy főfokozat, a Core Stage, ami marha nagy, és akkor utána ugye az hidrogén-oxigén hajtóművel működik, és akkor van egy, ilyen, egy kicsi méretű interim cryo- cryogenic, Propulsion Stage, ami igen. egy ami, jó, ami ez maga gyorsítófotó. Az egyik cubszatnak az a feladata, hogy ezt fotózza. Tényleg? Igen.
2: Ó, tehát jó. azért ilyenek
1: is vannak nálam. <gül> tehát, hogy egy megnézi, hogy jó, ez, 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 ez adja, ez működik. Ez, ez, ez jó. Na hát igen, szóval az bizony, ami, ami lényegében elindítja a felé az eszközt, és kész. Tehát ez ilyen értelemben, hát jó, ilyen értelemben a segéd, ha ezt egy fokozatnak számítod a két szilárd hajtóanyag urakétát, akkor hát ez ő... egy három fokozatú, de inkább két és fél fokozatú hát urakéta, vagy mi egyezünk ki két és félbe.
0: Ja, ami azt jelenti,
1: hogy, hogy hát igen, tehát valahogy azért ilyen szempontból nem optimális a dizájn, és, és minden keserves pályatervezésnek, meg ugye annak, hogy, hogy eleve föl sem merül ebben az esetben az a dolog, mint az apollo hogy maga a holdra szálló egység is ugyanazzal a rakétával menjen föl, mint az űrhajó. Most nyilván ez föl sem merül, hiszen épp, hogy az űrhajót is csak egy ilyen magas hold Hát nem is holt körüli, hanem holdhoz kötött. Mondjuk inkább holdhoz kötött holdhoz pályára kötött, igen, állítja igen, igen. ez a cucc. Van köze a hold hold? Van kö, Abszolút van, van, van köze. Van. Van. Tehát igen. Van köze a holthoz, de nem az a klasszikus, klasszik 1.0-as Apollo 8-as izé holt körüli pálya. Tehát nem, nem ez a fajta. Ugye az Apollo olyan alacsony pályán voltak, hogy két óra alatt kerülték meg a holdat. Igen, hát az, az már nagyon alacsony. Persze, igen. Az másfél az...
2: óránál egy kicsit több, a holdannak kisebb a sűrűsége, mint a földnek. igen.
1: Ja, na szóval ez van. És akkor ugye nyilván itt föl sem merült, tehát ugye te eleve az a koncepció, hogy majd a SpaceX valami varázslattal eljuttatja a hold körüli pályára a leszálló egységet, ami mondjuk elevebb négyszer akkora, mint az Orion, tehát tökéletes lesz, hogy ezek találkoznak. Átszállnak a jó munkás emberek, jó és asszonyok, és leszállnak a hold déli sarkára. De ez majd a kettővel későbbi repülésen lesz, mert a következő, az Artemis 2 az ugyanezt fogja megcsinálni, mint a mostani repülés, csak emberekkel. Tehát ott ez még csak egy ilyen holdat körbe táncolós buli lesz. Mondjuk, amikor úgy kétszer megközelíti a holdat, az vicces, akkor hogy úgy fotóznék én is egy párat. Igen. Jó, amúgy na, a fotózással az, az úgy nagyon menő. Tehát az, az, az azért kétségtelen, hogy 2022 van, hogy azért az elég epic, hogy jelen pillanatban is most már, az elején még nem tudták ezt megígérni, de most már konkrétan élőben megy a GoPro-król a livestream. Az Orionon. Tehát megszakítás nélkül. Tehát az van, hogy ugye az van, hogy azzal vagyunk elkényeztetve ezúttal, hogy. hogy
2: uh, akkor majd a második flybajnál, egy 5-6 nap múlva, no, amely nagyjából ott.
1: Igen, ott. ott lehet majd rendes holdfényképeket csinálni, mert akkor a hold közelpont olyan helyen lesz, ahol van fény. Tehát konkrétan akkor el fog repülni olyan helyeken, Tehát ugye most az volt, hogy hogy például, amikor azt hiszem, hogy az első hold melletti elrepülésnél a a pályának a legközelebbi pontja a holdhoz az olyan helyen volt, ami éppen sötétben volt. Na ez nagyon jó kérdés. A a, a, a a közelebbi körnél viszont... A következő körnél meg nem, de szóval az a lényeg, ez hogy... Ez pont a... Mikulás
2: napján lesz, plusz, minusz, Így
1: igaz. Most az a, az a lényeg, igen. <gül> Jó napot kíván. Jó napot kívánás, és fog fennforogni mindenképpen. Szóval az a legszebb az egészben tényleg, hogy létezik ez az élő feed. Tehát, hogyha az ember beírja, hogy Artemis egy live, Aha. akkor ezekben a pillanatokban is, érdekes módon egyébként az IBM honlapján keresztül megy a feed, tehát video.ibm.com, és azon belül van egy NASA Artemis egy live channel, és nézd, itt lehet integetni, mert az a paca, az a néhány pixelnyi kék bigyó, az vagyunk Ott a mi. Ott Ott vagyunk, tehát ha most integetsz, akkor láthatjuk magunkat. Vagy nem, nem tudom, mert amennyire el van mosodva, lehet az egy lencsebe fénylés is, de azért az gyanús, hogy ez a föld. Tehát jó, hát nem a legjobb minőségben jön le a live feed, azért az be kell vallani. Nyilván csinálnak ezek szuper HD verziót is, de azokat majd később küldik le. Legkésőbb akkor fogjuk látni, amikor belecsobban az óceánba a kabin és lehozza. De hát az is live lesz, igen. De, de igen. De a lényeg az, hogy hogy, hogy oké, hát most ilyen ilyen... 90-es éveket idéző minőségben, de hát azért nem akár honnan. Tehát konkrétan itt tényleg az van, hogy ott van a földecske. És akkor persze hangsúlyozzuk ki, hogy ezek a GoPro-k is, meg maguk a hajtóművek is, meg a napelemek is, azok mind az Európában kifejlesztett műszaki egysége vannak, mert hogy ez csak félig egy amerikai űrhajó ez az Orion. Hiába amerikai a rakéta, meg amerikai a visszatérő kabin. Meg amerikai a Kubszatok nagy része, de nem mind, ugye, mint egy olasz. Van két japán és a többi amerikai. Igen. MSZ Na de viszont ez a műszaki egység, ami hát tulajdonképpen, hát mondjuk, hogy a bizonyos szempontból az egyik leg, a legfontosabb része az űrajónak, azt Európában az Airbus készítette Brémában. Na. Európai Ürügynökség hozzájárulása, hozzájárulása, ugye ez az európai ATV teherhajóknak a hátsó részéből van átalakítva, amivel, amit annak idején az ISS ellátására építettek Európában konkrétan Németországban, és mert Brémában van a gyár, ezért ezt a műszaki egységet el is nevezték, úgyhogy Bremen, vagyis van neki neve, ezt Brémának hívják ezt az eszközt. Na, 45 van, jó szokásunknak megfelelően bekapcsoljuk a telefonokat, van hozzá adástelefon, vagyis a telefont, de ezt úgy mondani, hogy a vonalak élnek. De hát nem igen, tudom. Mondta az odás az nem, 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 a, nem, Most nem. mindjárt. De hát ezt mindenki tudja már fejből, mert itt gyakorlott telefonálok. Ak- akkor akkor miért a forgatod a fejedet úgy jobbra?
2: Mert Törre. oda van írva. A szám? De ugye egyébként oda is van írva. Van írva, igen, csak de az mun... nekem hátra kéne Aha, fordít, De egyébként úgy, tudom fejben a
1: számot, csak ugye a lényeg az, hogy nem, nem csigázunk tovább a kedélyeket, vagy hogy mondják ezt. 215 73 Budapesti előhívószám után az a telefonszám, amelyel be lehet kerülni a ébresztőbe, és mindenféle kérdést lehet feltenni, és közben itt nézzük itt az IBM jó voltából, hogy a NASA jó voltából a, a Földet. Az Orionról. Egyébként ha jól számolom, a NASA-nál, most a SpaceX, SpaceX-et nem számítva, a NASA-nak az első esete, hogy egy ember szállító napelemmel működtet. Oké, okay, hogy ezt is az európaiak építették hozzá, de azért ez vicces. Igen, nem? igen, Tehát igen, igen. Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle, ezek mind esmik voltak, amik nem napelemről működtek, hát de most már... Most javulnak, a hatásfok. javulnak a hatásfok. Ugye, In- inkluzív több eszem. Na. Na, jó van. De akkor a lényeg az, hogy hát azért mi ne álljunk le, mert hát, hogyha nem telefonál senki, mi nekünk, akkor is van itt bőven megbeszélni valónk. Így igaz. Például az, hogy mi, mi, mi értelme ennek? Jó, hát most jó, hát ezt talán nem tudod. De véletsz, szerinted ez mennyire, mennyiben egy, egy értelmes program amúgy? Tehát ez a. Ez Teljesen. a jó, oké, okay. ennek, ennek azért örülök. Mert én például a Gateway-ről nem vagyok meggyőződve, hogy van bármi értelme. Tehát a hold körül keringjen egy írállomás nevű koncepciónak, én őszintén szólva csak egy szempontból látom értelmét.
2: Igen mindig hát. süt a nap, lehet vele kommunikálni hát. rádión hatékonyan, és uh, hát azért ott van sugárzás.
1: Hát igen, a sugar,
2: tehát hogy igazából, hogy az miért jobb, hát hogy... Kérdés, hogy... hogy mennyi anyagot kell vinned, már szó szerint ugye milyen vastag falat kell építeni az űrállomásnak, nem azért, hogy mit tudom én a nyomást kibírja meg a szokásos dolgok, hanem azért, mert ugye sugárzás. Igen. Ugye ezt már az Apollo programokház visszamenőleg is lehet tenni, hogy hm, mi lett volna akkor az Apollo programmal, Apollo bármelyikkel 11 17, 17 között tetszőleges ha ha Egész szám hogyha lett volna ha úgy egy mondtam, Egy,
1: egy relatíve érdekes, hogy, hogy nem, nem azt állítom, hogy, hogy naptevékenységi minimum idején ment le az Apollo program, de az nem volt olyan heves maximum, mint ami most jön. Most lesz. Igen. 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 Ugye most eltart, az, hogy megyünk a... bele a szózba. Ta, igen, ta, Takács Tamás, hallgatónk hívta fel erre a figyelmet, hogy, hogy, hogy bizony, most azért a naptevékenység, ez eléggé durva, az érezhető és a földrőlői pályán keringő műholdak esetében, Igen, 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 igen. jobban fékeződnek, is, igen. mint valaha. Igen, igen, <laughs> igen. És, igen, igen. és hát igen, ez az összefügg azzal, Ezt
2: hogy a napon... Ez mekkora méretű fájlok keletkeznek, igen, mert valahol ilyenekből is látszik, igen.
1: Ja. Na igen, és akkor hát ez egy érdekes kérdés, hogy... hogy, hogy na igen, hogy... hogy. Oké, okay, tehát hogy kering a holdkörüli pályán egy űrállomás. És mit lehet csinálni egy űrállomáson? Ugye lehet fényképezni, ami, ami odakűn van, hát arra, ahhoz nem kell már ember 2020-as években. Lehet csinálni mikrogravitációs kísérleteket, hogy érde jó súlytalanság, hát ahhoz meg nem kell elmenni a holdkörüli pályára. Tehát ezt az alacsony földköli pályán is meg tud csinálni. Az egyetlen dolog, amit tényleg lehet ebből szerintem tanulni, ez pont ez, a hogy, a, hogy a sugárzás. Igen, És igen. ugye azért jó ez, ez hogy, hogy ilyen közbülső sugárzásokat lehet nézni tehát még mielőtt nekivágnánk egy 9 hónapos marsutazásnak, mondjuk néhány hetet eltöltenek a userek egy ilyen helyen. Hát mondjuk néhány hét, az ugye volt az Apollo program is, mondjuk hát, az, az ordó hét. Két hétnél nem volt
2: hosszabb repülés. Hát jó, de ott már nem számít az, hogy most repülsz vagy a Holdon vagy. Sugárzik?
1: Sugárzik. Igen, 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 csak hogy ezek az, az embereket viszont az izébe raknak le a sötétre. Tehát a, a, ugye, ugye az van, hogy akik az Artemis
2: holdra szállók Veszünk egy holdi déli sarkot, vagy póldi holdi, Pólus, holdi. ott van egy kráter, nyilván meg hogy a van kráter, amíg ugye
1: tök sötét van mindig. Mindig. És Egyen. ezért aztán felteszem, a kozmikus sugárzás sem jut be annyira. Hát a napból jövő. A napból jövő. jövő. Hát ugye nyilván az a legfontosabb. Már igen, az egyéb, az bejut, de, de igen. Szóval, mert ugye egyébként ugye azt szokták mondani, ami szerintem furkamuduma, hogy a, hogy a Lunar Gateway ugye az a Lényege, hogy az valami átszálló helyként funkcionáljon. A Földről érkező Orion űrhajók, meg a, meg a Hold és a e között a izé, e, near-rectilinear Halo orbit között közlekedő komp Vezértelem. Mint az őrsvezértelem. Ja, hirtelen szerintem a detre őrsre gondol, ez hát, Hogy jön ide? Hát ő egy webbefejlesztő. <gül> <gül> Na, de Lám, nem, nem az igen. igen, igen. Tehát egy ilyen átszálló gond. Na de hát ugye vegyük észre, hogy ahhoz nem kell űrállomás. Tehát ahhoz, hogy két cúcs összekapcsolódjon a holdküli az semmiféle izé benzinkútra
2: nincs szükség. Jó, ez, ez, ez lehet, hogy tényleg az is mögötte lehet, mint ugye az egész sugárzásos biznisz, mert ugye a mars, Igen, mars, Marsi, marsi projekt A marsi projektben is az a szűk kereszt Igen,
1: tehát ez és ugye, az egyetlen és ugye, dolog. És ugye szerintem. ezeknek
2: a fiukszadoknak is, ami most megy az Orionnal, ott is egy biztos, de szerintem akár kettő is, ugye erről szól, hogy hát oda teszünk egy élesztőt, és akkor, és akkor megnézzük, hogy, hogy mi fejlődik ki belőle. Élesztő amig kell, így elkezd bugyogni, akkor az úgy elég félelmetes, és megfelelően közelről fotózva, az úgy simán elment valami horrorfilm lány is. Na most, hogy ez ezt még kitesszük egy kis sugárzásnak, elkezd el volválódni, szavazati jogot követel meg ilyenek. Tehát azért az, azért az akár igen, még igen. érdekes is lehet. Hát bizony. Tehát, az tehát hogy önmagában már ezzel, ezzel is, is ugye foglalkoznak, az ugye föl amiatt ugye fölmerül ez a kérdés, hogy oké, okay, és
1: akkor majd az emberekkel mi lesz. Igen. Most ugye e, itt ugye megint visszakapcsolok, mindig az van, hogy utalok vissza ilyen múlt, múlt szokolébresztőkre, de ugye pont tavaly, amikor Amerikában voltam, akkor csináltam egy interjút a, a Florida State-en ezzel a Michael Delp nevű fickóval. Az volt a címe, hogy a mély űr és a szív. Ez volt a szokolébresztő 114. adása, és ugye ez a fickó egy elég ellentmondásos tanulmányban, de mindenképp érdekes tanulmányban ugye azt vizsgálja, amint erről már többször volt szó ebben a műsorban, hogy azon űrhajósok között, akik az Apollo program idején eljutottak a Holdhoz, azok között Akár sokkal később, tehát nem az, hogy ezek hirtelen meghaltak, vagy ilyesmi, olyan is volt, de olyan is, aki, aki még él, tehát, hogy, tehát sem, 90-es éveiben vígan vigyorok, tehát hogy nem, 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 ne értsük félre, a, a, amit vállít. Azt állítja, hogy, hogy a halálokai között sokkal nagyobb arányban szerepelnek szív- és betegségek, mint akár az amerikai átlagpopulációban, akár a legjobb kontrollpopulációban, amik olyan űrhajósok, akik velük együtt űrhajóskodtak, csak nem jutottak el a holthoz. Hmm. Na most nyilván, mivel, hogy összesen 24 emberről beszélünk, és abból még vagy nagyjából tizen élnek, tehát összességében azért ez egy pici minta. Hát nincs, egy nincs, nincs, m- igen, mesélte a csávó, hogy nincsen hozzáférése a teljes történetükhöz, uh-huh. Tehát konkrétan csak a halálozási GDPR. okokhoz. Tehát azt, hogy mi vezetettel addig. Hát igen, GDPR, vagy valami. Igen. Na a lényeg Na, az, az, hogy azért, azért, hát, reméljük lassan gyűlik össze a minta, tehát hosszú, hosszú életet kívánunk mindenhol a hold közelét megért a Polló de, az az, de, de akik abból a 20, ugye 12 re jártak a holdon, de 24-je jutottak el összesen a hold térségébe, ugye sugárzás, tehát is úgy mondjuk, hogy a földsugárzás, a mágneses védő, mágneses vezeték kívül, kívül, mit én, mondjuk így. Szóval, szóval, de ugye az az érdekes, hogy valójában vagy a holdhoz mentek, vagy alacsony Földközi pálya, tehát így más igen. nincs. Nincs, így van, így van. Tehát, tehát igen, hát amúgy ugye főzgeli pályán valami ezer-valahány kilométeres a csúcsmagasság, amit meg a Gemini programban értek el. Ups. és ez bizony egy telefon, csak annyira halkan csörög, tökéletes. Na, most, már most már hangosabban csörög, csörög és föl is vesszük. Halló, szokolébresztő.
0: Sziasztok, vagyok. Éppen én voltam az egyik, aki ebben őra élet kilátásairival kapcsolatban szóltam közbe, a régebben. De Igen. Nem, még idén. De most már akarok mondani, csatlakozva ahhoz, hogy a hóz gateway állomás mennyire hasznos, csak itt is megint beszúrom röviden, hogy a Robert Dubrin, akiről szintén beszéltünk, nagyon kifakadt ez ellen, hogy minek még erre is pazarolni a pénzt, mert ő még a Marsnál is azt a direkt közelítést alkalmazta, hogy minden a lehető frappánsabban, is egyszerűen semmi közbülső állomás. Tehát persze a meg amiatt fakad ki, hogy minden ilyen fejlesztés eltemetően egyrészt a pénz már időben annyit hozzá hogy már elég lehet kivárni a végét. Úgyhogy gondolom, ez is ide tartozik. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azért itt valami távolabbi fejlesztés lehet, csírája benne lehet. Tehát én felfogásom szerint érdemes fejleszteni valamit úgy is, hogy a legvégét még nem látjuk, mert ez egy jó éve.
1: Hát igen, igen, ez, ez teljesen egy jó gondolat. Igen, köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, igen. Köszön. igen, igen. igen ez...
1: És egyébként, igen, hát amúgy vannak még olyan emberek, akik azt mondják tényleg például ilyen volt a Michael Collins és aki nemrég meghalt, ugye az Apollo 11 egyik űrhajós, aki szintén a, hagyjuk a holdat a fenébe, ott már jártunk, és menjünk egyből a marsra, és ugye úgy például azt, azt az álláspontot képviseli te képviselte, hát most ez már. milyen érdekes, hogy
2: valójában az, az űr az így
1: nagy. Ja, és,
2: és a léptékek is nagyok, nagyot változnak. Tehát így vagy elmegyünk a holdra és akkor mi a következő? Hányi most halló, és akkor ez így hányszor messzebb van? Há, hát, legyen az mondjuk két nagyságrend. Tehát nem azt hogy mondjuk elmegyünk mondjuk háromszor messzire, Igen. hanem az, hogy háromszor, háromszor, Igen. háromszor, Tehát háromszor a hold, messzire. a
1: hold az, hogy elgyalogolsz a szobam Túlsó falához, a Mars képest az, hogy lefut egy szigetkört. Hát körülbelül, igen. Igen. Sőt, egzaktúl nagyjából, nagyjából ezek az Nagyjából, igen, igen, ezt igen. egyszer kiszámoltam.
2: Jó, jó, jó. Én nem számoltam ki, csak most
1: leellenőr. Jaj, De annyi, igen, igen. Igen, szóval, igen. Hát nehéz dolgok ezek. Amúgy a Robert Zubrinra mindenképp érdemes figyelni, aki tényleg a Mars Direct koncepciónak az ő apukája, és hát emiatt aztán a marsi referencia küldetések amiket a NASA néha maga is már magáévá tette, ugye a Zubrin az kívülről jött, tehát ő egy ilyen underground fazon volt, <gül> akinek tele lett a, 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 a hogy mondják, a hócipője, hócipője a a, hócipője, azt... a George Bush féle gigantikus mars programmal, a nyol, eleve kudarcra volt ítélve, amikor 1989-ben meghirdették, mert ilyen Battlestar Galactica kategóriás nagy, gigantikus projektet vázolt fel, azzal a célal, hogy 2019-re menjen ember a Marsra. Tehát nyilvánvalóan röhelyes volt az elképzelés, mert hát ez tartatatlan volt, és akkor alternatívaként felvázolta a fickó ezt a... Na melyik lesz a fúziós erőmű, vagy Mars utazás? Szerintem. Hú, na, na. Jó, most én a Mars utazásra tippelek, kedves is. kolléga. De igen, 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 az... igen. De egyébként ez nem a NASA miatt, hanem a SpaceX és egyéb ilyen vizék miatt gondolok. Tehát csak az Artemis-ből indulnék ki, ugye vannak ezek a nagy nemzetközi, nagy, grandiózus, tudományos programok. Egyike az Artemis, a másik ugyanilyen, ugye, az az iter ami Igen. A, fú, a fúziónak, a, a, fúzió esze, a magfúzió esze lesze, ugye Igen. <gül> Ez tulajdonképpen. És hát nyilván ott is óriási mérnöki problémákról van szó, meg minden, de hát az is ugye jó sokat csúszik, meg minden, de hát majd ott elvileg lesz majd kísérleti <gül> 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 pozitív energiamérlegű magfúzió. Persze, persze, persze. Csak a kérdés az, hogy abból mikorra lesz nekünk úgy, izé, hogy mikor tudunk azzal fűteni télen, meg ilyenek. El, hát, igen, az még ottalvós. <coughs> az lehet, hogy akkor már lesznek emberek a marson. felől meg mennyire fog begyorsulni az egész űrkutatás, hogyha meg lesz a fúzió. Tehát, ha egyszer tényleg eljutunk a korlátlan energiabőség korába, mondjuk az unokáink, vagy valami ilyesmi generációja, akkor onnantól viszont hirtelen lehet, hogy például rengeteggel több lehetőségünk mit tudom én, aki, ingyen, aki ingyen termel kb. energiát, mert magfúzió van, nem, az igazából például beröffent, hát mit tudom én, a Merkúron egy bazinagyantianyaggyárat, vagy mit tudom én, micsodát is akkor...
2: Jó, de már Merkúron kevés a hidrogén?
1: Ja, sok a hélium.
2: Ja, de igen. Hát tehát, igen, ja. hát azért az is kell valami nem Ja, nem, mondjam, csak mondtam
1: valami baromságot. Ja, a baromság, most, nem, ja, nem, nem, a baromság, az jó, oké. A, a lényeg, az, lényeg az, hogy nem, arra utaltam egyébként, ami, amiről volt szó a hú, most, most már mindegy, most már meg be, ugye ez be... kicsit, kicsit
2: ugyanaz, mint amikor arról beszélgetünk, hogy oké, okay, hogy csináljuk a kémiai hajtó anyagú rakétát, és akkor folyött, hogy hát nem lehetne ez esetleg makasodásos, nukleáris izélhajtó
1: most valójában még olyan sincs. Igen, meg az a vicc és még. A kérdés, hogy lesz a meg az meg tényleg lehet, az ugye az, amit meg én szoktam mindig mondani, hogy nekem a hogy hogyha nincs. Ami egyébként valószínűleg egy nagyon okos és tök jó dolog volt, tehát nem sírom vissza, vagy ez nem kárhoztatom ezt a döntést, de az 1960-as években volt ez az, az egyezmény, ami megtiltotta, hogy a szovjetek, meg az amerikaiak, meg aki még azt aláírta, azok ugye. <coughs> Nukleáris kísérleteket, tehát konkrétan atomrobbantásokat csináljanak az űrben. És akkor ez kb. a halálos ítélete volt annak az Orion nevű programnak, ami nem a mostani Orion űrhajó, hanem az konkrétan úgy működött volna, hogy atombombákat robbant maga mögött az űrhajó, és a robbanások lökik előre. És azzal iszonyatos sebességet lehetett volna elérni. Ez a Freeman-Dyson fizikus terv, ez amúgy tök Ez a Freeman-Dyson fizikus terv, ez ez amúgy tök valid, és és akkor akkor már máshol tartanánk, és ez nem biztos, hogy egy jobb világ lenne, sőt, de egy olyan világ lenne, amiben néhány hét alatt el lehet menni a marsra. Mondjuk egy hónap alatt, vagy valami ilyesmit. Hogy fékezünk le. Igen, hát ugyanígy, megfordulunk. Na ja, mindegy, oké, okay. de a részletek a kitárgyalására most nem. ugye ezt ezt tudjuk, hogy nem, nem az a kérdés, hogy mondjuk hogy állunk meg. Na igen, hát igen, ez a nagy szám mindig az űrkutatásban. Ha nem viszont reggel 10 óra van, ami az adásunk végét jelenti, pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, és átadjuk a terepet a Bewater című műsornak, ami utánunk szokott jönni. Viszont azért azt elmondom, hogy mindent meg lehet hallgatni, meg hozzá lehet olvasni a szokolébresztők, a szokolébresztőhu és hát onnan, ami a Parallaxis Univerzumnak egy oldala, úgymond, de ott van mindenféle podcast is, amit gyártunk, de a lényeg az, hogy ott Soundcloud, iTunes, mit tudom én, YouTube, akármilyen formátumon el lehet érni ezeket az adásokat és visszahallgatni. És két hét múlva jövünk vissza a jó ég tudja mivel. Így igaz, biztos találunk addig valamit. Így ő. van. Na hát viszont Na, hallásra, visz... vagy viszont látásra, micsoda. Igen, köszönöm Igen. a figyelmet. Jó hétet, jó hétvégig, ja, jó, jó hétfőt, hétfőt jó hétfőt. hetet hétfőt. Igen. kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: sziasztok Nem volt elég a tudományból és a pantatikumból. Olvast a Parallaxis.tv. lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornákat, és hallgassd a Szokorépreztőt a Tilos Rádióban.
1: Hamarosan jön a következő rész.